0: Primer libro de Samuel capítulo 22 Versículos 1 al 2 Y recibimos el consejo de la escritura Dice Yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre Lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba Endeudado y todos los que Se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, gracias en esta mañana por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo recibimos. Amén, amén y amén. Y para cerrar nuestra temporada titulada La Gracia y continuar en una nueva serie antes de terminar el último cuarto del año en diciembre. Quiero eh, traer este mensaje que va a ser un mensaje muy breve, muy corto Pero sí quiero que sea muy claro en sus corazones Mira, si nosotros no, no entendemos la gracia de Dios Como lo hemos venido explicando Porque hemos tocado todos los matices posibles en la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis, la gracia de Dios ¿sí? Y tú vas a encontrar el mensaje de la gracia de Dios Como dijimos desde Génesis, en el Edén ¿Sí? ¿Sí? Lo vas a encontrar hasta Apocalipsis Todos pasa, los pasajes de la Escritura Todos tienen que ver con la gracia Encuentras la gracia en Noé Una única familia salvada del diluvio Encuentras la gracia en Abraham Cuando en vez de sacrificar a su propio hijo Sacrificó un cordero que no tenía nada que ver con ellos Encuentras gracia en, bueno, en todos los pasajes Yo te puedo decir que en todos Ahorita voy a, voy a relatarte cuando menos dos o tres pasajes De cómo la gracia se encuentra ahí inmersa Es, ¿qué es la gracia? Es el favor que Dios nos hace a nosotros A pesar de que nosotros somos pecadores Y estamos destinados a la perdición Pero Él interviene Es una intervención divina Diga conmigo, la gracia es una intervención divina A mi favor Eso es lo que es la gracia Gracia es misericordia de Dios para nosotros que no merecemos Porque a veces utilizamos el término misericordia Y misericordia es cuando alguien no merece aquello Pero aún por la misericordia que tenemos Se lo concedemos Ok, eso es misericordia Entonces, esto es la gracia de Dios Y lo que acabamos de leer es No otra cosa, sino la manifestación de la gracia de Dios A todos aquellos que están endeudados Afligidos de espíritu Aquellos que están en amargura de corazón Aquellos que están pasando las, la vida muy difícil Ese es el relato que acabamos de leer en el primer libro de Samuel Esto es Gracia Compasiva, ese es el título de mi mensaje Gracia Compasiva Y David, si tú recuerdas, David cuando era joven Y que él cuidaba las ovejas de su padre Recibía ciertas vejaciones, una especie de bullying de parte de sus hermanos si siete hermanos que tenía él que eran hombres de guerra Hombres muy aguerridos Enlistados en el ejército del rey de ese tiempo que era Saúl Y cuando David llegó al monte Donde están sus hermanos en el ejército Para enfrentar a los filisteos Todo el ejército del rey Saúl está amedrentado Por la, 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 la proclama de aquel gigante llamado Goliat Que decía "Manden a uno de sus soldados Que pelee conmigo si él vence, nosotros seremos sus siervos Si yo venzo, entonces ustedes serán siervos nuestros Y nadie quería enfrentarlo Así que David en su corta edad llegó a enfrentar a Goliat Y la historia ya la conoces David venció a Goliat de una forma sobrenatural Asombrosa, milagrosa Una intervención de Dios divina en ese momento Pero aún después de eso David seguía teniendo ese tipo de desprecio por parte de su familia y cuando estamos leyendo este pasaje David tiene aproximadamente 20 años de edad En este momento que, que, que David recibe a todos sus familiares Tiene aproximadamente 20 años de edad Antes de que él sea coronado como rey Ya ha sido ungido como rey Pero aún no se siente en el trono Así que le faltan 10 años de una especie de persecución, de bullying de parte del rey de su propia familia. Pero cuando David está siendo perseguido por el rey de Israel, que es Saúl, por envidia, David se mete a la cueva de Adulam. Y la cueva de Adulam es el lugar donde están los perseguidos. Es el lugar donde uno no puede ver todo lo que Dios tiene preparado. No lo puedes ver, estás encuevado. Los hombres de Dios frecuentemente Pasaron por cuevas ¿sí? Lo pasó Elías Lo pasó David Lo pasó Jesús Todos estos personajes pasaron Por momentos donde parece que todo está gris Todo está oscuro, no hay luz No hay forma de escapar Sin embargo, dice la escritura Que ahí llegaron 400 hombres Dice el, el pasaje Y toda la casa de su padre Lo supieron Aún sus hermanos se juntaron con él los afligidos, los endeudados y los que estaban uh, en, uh, en amargura de espíritu, quiere decir que todos estos 400 eran parte de la familia de David y llegaron ahí hay escritos que dicen que estos 400 familiares de David, al saber que David había sido perseguido tanto por el rey Saúl desertaron del ejército de Saúl y fueron a seguir a David para ayudarlo para consolarlo, para decirle David estamos contigo Como que de pronto la familia hubiera Cambiado y hubiesen ido a David Para favorecerlo. Pero lo cierto es que cuando llegaron Con David, esta gente venía En una condición que no podían prestar ayuda a nadie, ni ellos mismos Podrían con su propia alma Afligidos, endeudados En amargura de espíritu ¿Cómo te puede ayudar una persona endeudada? Si está endeudada ¿Cómo te puede ayudar una persona que está afligida? ¿Cómo te ayudaría una persona que está en amargura de espíritu? No te pueden ayudar. Así que vinieron más que nada buscando la ayuda de David. Y cuando estaban ahí en la cueva, ellos se colocan bajo la autoridad de David, el futuro rey de Israel. Y entonces David ha estado huyendo 10 años, ¿sí? De Saúl, 10 años. Y todavía le faltan 10 años para entrar al trono. Así que David pasó... Las de David, o sea la pasó difícil Y de estos 400 hombres que él tuvo con él Familiares Se formaron los valientes de David La Biblia habla de 30 o 32 hombres valientes De esos habla como de 3 hombres muy valientes Y es así como él levantó un ejército poderoso Antes de entrar a Jerusalén y, y tener el trono que Dios le había prometido Ahora, lo que trato de decir con esto Es que los valientes que Dios tiene Van a ser atraídos a nosotros Van a surgir de gente atraída por Dios hacia nosotros Pero atraídos por una característica nuestra Escúchame, lo único que la gente quiere ver en ti Para poder ser atraídos a ti Es que tengas esta característica Y la característica es la compasión que David tenía por ellos Ellos sabían que David era compasivo Y que David no los iba a tratar tan mal como ellos lo trataron a él esto habla de la gracia que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros somos acercados a Jesús, lo que nos atrae a Jesús es la compasión del Maestro. Y la compasión de Jesús nos cautiva, nos derrite, nos envuelve, nos abraza, nos hace sentir amados, no rechazados, estamos endeudados, venimos a ser endeudados. Venimos afligidos, venimos amargados, venimos frustrados Venimos con infinidad de problemas de familia, de salud Hoy que está de moda, eh, no solamente la pandemia, sino en México La lepra, eso me dice algo bien interesante Con respecto a lo que Dios posiblemente va a comenzar a hacer en México La lepra es una enfermedad milenaria Por primera vez la lepra la encontramos en una mujer llamada María Una mujer adulta porque recuerda que Moisés tenía La edad de 80 años Cuando él sacó a Israel De Egipto en el desierto Y en el desierto fue que María Su hermana que era hermana mayor De Moisés Llamada también Miriam Quien fue la que siguió el canastillo De Junco cuando puso, puso La mamá a Moisés en él Para esconderlo De los egipcios y Miriam Fue siguiendo la canastilla y vio que Se paró y que la hija del del faraón tomó la canastilla Tomó al niño Y entonces esta muchachita viene María Y le dice si quiere usted le puedo conseguir Una nodriza que alimente al niño, claro le dijo Y resulta que va y trae a la misma mamá del niño Y ahí crecen En el palacio la mamá de Moisés Moisés y María Pero en el desierto murmura contra Moisés Y adquiere la lepra Y ya sabemos que la lepra Es una enfermedad que representa el pecado Ahora Entendemos que esto es mortal ¿Dónde está la gracia de Dios en todo esto? Que cuando venimos al Señor La lepra produce en nosotros miseria La lepra produce estancamiento, aislamiento Nos hace ver personas indeseables Los leprosos están fuera de la ciudad Lejos de la ciudad No pueden acercarse a la comunidad La lepra se contagia no solamente por el contacto Dicen que se contagia a través del aire Que anda en el aire por lo tanto, tienen que estar muy distantes de la comunidad. Y así estaba María. Se distanció de la comunidad y esperó la nación de Israel en el desierto siete días hasta que le pasara la, la disciplina que Dios trajo sobre ella cuando ella murmuró contra su hermano, el líder, el pastor de la nación de Israel, Moisés. Entonces, gracia de Dios es que a pesar de que hacemos lo que hacemos, Dios nos da la oportunidad de venir a Él en la condición en la que estamos. Gracia es que estos afligidos y endeudados por lo que habían hecho con David, David podría haber no aceptado la presencia de ellos en su cueva. Pero aún así David los aceptó y ¿sabes qué hizo? Los desarrolló, trabajó en ellos. Significa que la gracia de Dios cuando te envuelve, te da la oportunidad de que salgas de tu bache gracia de Dios no es que Él solamente te acepta en la condición en la que estás y te deja como mi esposa predicó el domingo pasado, Dios te quiere en la condición en que estás pero se rehúsa a dejarte como estás, Él quiere que tú cambies cuando Él te recibe, Él quiere que tú cambies Él se rehúsa a que tú permanezcas en la misma posición y así David recibe a estos y los desarrolla hasta formar de ellos hombres de guerra, hombres valientes ahí están sus generales ahí están sus valientes gente que posiblemente nadie daba un céntimo por ellos sin embargo David tenía gracia y compasión para ellos y los desarrolló y les mostró su corazón ¿sabes por qué? porque David era el hombre conforme al corazón de Dios y él los pastoreó, dice pastoreó la nación con la pericia de sus manos esa es la gracia compasiva de Dios para nosotros que llegamos todos amolados todos afligidos todos endeudados Con muchos problemas De, de mucha de, de toda índole Sin embargo Dios nos acepta Y en la marcha Pareciera que se nos olvida Lo que Dios hizo por nosotros Que a veces regresamos Volvemos atrás Pero Dios siempre sigue ahí Con sus brazos extendidos Para que tú vuelvas a Él Así que ese es el tiempo Donde la gracia Se va a manifestar a ti Por eso para mí Es bien importante Que quede claro En tu corazón Y en tu espíritu Que la gracia de Dios Está Disponible para ti Y que no es por su gracia Que nosotros tenemos podemos tomar la decisión De alejarnos, al contrario Es por su gracia que no nos alejamos Es por su gracia que no me aparto De él, es por su amor Su misericordia, su compasión Porque cuando yo más lo necesité Él tuvo compasión de mí Fue el buen samaritano que me tomó en la condición En la que estaba sin ninguna opción Sin esperanza, estaba perdido Sin embargo él tuvo compasión de mí y me da la oportunidad de ser sanado, restaurado Me reivindica, me coloca en un lugar importante en su trono Me hace un general, me hace alguien importante cuando no era nada, no era nadie Esa es la gracia, y por esa gracia yo no me alejaría de Dios Entonces gracia, como te he dicho, no es permiso para regresar atrás Las promesas que Dios le, habían hecho, le había hecho a a David son bien importantes, El primer libro de Samuel 13 14, mas ahora tu reino no será duradero cuando David peca con, con, eh, contra Dios, no será duradero Jehová, perdón no de David, de Saúl, no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su, sobre su pueblo, está hablando de Saúl cuando Saúl es removido del trono, es removido del reino su reino no sería duradero pero Dios encontró a un muchacho, como muchos de ustedes, que Dios los miró y tuvo gracia. Simplemente tuvo compasión de nosotros y nos llamó, nos escogió, nos ha colocado acá. Y ahora Él se está refiriendo a nosotros como se refería a David. El hombre y la mujer conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que Jehová quiera. Esa es la característica de aquellos que reciben la gracia de Dios Ahora ya no voy a hacer como yo quiero Ahora voy a hacer como Él quiere Por la gracia que Él tuvo para mí Yo voy a ser como Él quiere ¿Qué es lo que decía Pablo? Por la gracia que Dios tuvo de Pablo ¿Recuerda quién era Pablo? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia Perseguidor de Jesús Hombre perverso Hombre que estaría dispuesto a matar a quien sea Que fuese o se llamase cristiano Sin embargo Jesús se le aparece y le habla y cuando Pablo reconoce la gracia que Cristo tuvo por él Todos sus mensajes en sus epístolas hablan de esa gracia Pablo está agradecido con el Señor Al punto de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo, veo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó por mí Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí Siempre hablaba acerca del Cristo que había tenido gracia de él un hombre agradecido con Jesús Lo que él hizo fue por gracia Lo que él hablaba, lo que él enseñaba era por gracia Lo que alcanzó él a enseñar y a predicar acerca de Jesús en sus años Fue por la gracia que él había recibido de Jesús Quiere decir que cuando uno recibe la gracia Uno se desvive por servir a aquel que le tuvo gracia, le tuvo favor No es verdad que a veces en los, uh, uh, en las, en los círculos de la política, en los círculos de los amigos, en los círculos de las empresas, a veces se deben favores unos a otros porque haces un favor a alguien y entonces la otra persona tiene que hacerte un favor a ti también cuando tú necesites. ¿sí? Y ese favor le llamamos gracia, precisamente gracia. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la escuela, cuando iba a entrar a en la escuela, que mi examen no fue aprobado Y no, no es que no fuera aprobado Porque no muchos de los que fuimos rechazados No es que no tuviéramos La calificación como para entrar a la escuela Lo que pasa es que en la escuela no tenía el cupo No tenía la capacidad Para recibir a tantos miles y miles De estudiantes Entonces yo estaba entrando a la escuela Para estudiar veterinaria Y entonces fui rechazado de esa escuela Y junto conmigo Cientos, si no es que miles de jóvenes Fuimos rechazados se aceptaban una cantidad muy mínima No recuerdo, 150, 180 nada más Lo cierto es que cuando Ya fui rechazado Es como diciendo Los de más baja calificación Estos van a ser rechazados Así Entonces cuando fui rechazado Cuando mi cuñado me pregunta ¿Qué pasó? ¿Fuiste aceptado? No, no fui aceptado, me rechazaron uh, Eso era para un padre de familia Para familiares Para, para uno mismo era una cosa muy triste eso porque implicaba que no podría seguir estudiando. Entonces, mi cuñado, que trabajaba para el gobernador de Coahuila en ese entonces, don Braulio Fernández, en ese entonces, este, me dice, déjame ver qué puedo hacer. Y como el establo de él trabajaba, estaba frente a la, a la universidad, entonces él tenía contacto con la universidad porque él les daba el agua a la universidad. Entonces, va y habla con los directivos de la escuela, y entonces me dice... Ya está todo arreglado Entonces yo voy después Y entonces ya estaba en la lista De ingreso a la universidad Y esto fue simplemente Por un favor Que le debían a él Si ¿Sí me explico cómo se manejan los asuntos de los favores Él les hacía el favor de darles El agua a la universidad Y cuando él necesitó el favor De ellos, ellos Escucha, ellos le hicieron el favor a él Y por ese favor Yo sin deberla ni temerla yo sin ningún derecho Yo salí beneficiado Eso para mí fue gracia Porque yo nunca les di agua Yo nunca les proveí Absolutamente de nada Yo era un cero a la izquierda En su vida me hacían No me conocían Yo era un simple estudiante Y cuando ya estoy en las filas de, En la lista de ingreso Pues yo me sentía muy raro Porque la verdad estaba ahí sin merecerlo Sin merecerlo Fue solamente por pura gracia Ahora muchas de las cosas Son así Tú no le has hecho un favor a Dios Para que luego te devuelva el favor No le hemos hecho Ningún favor a Dios Quiero que sepas eso Tú no le has hecho un favor a Dios Portándote bien o viniendo a la iglesia No le hacemos favor a Dios De hecho estábamos Destinados a la perdición de hecho, dice la escritura, estábamos destituidos Así que nosotros no le habíamos hecho ningún favor a Dios Sin embargo, Él nos hizo un favor Por eso es gracia Si nosotros hubiésemos hecho algo Ya no sería gracia ¿Me explico? Ya no sería por la misericordia o gracia de Dios Si tú has hecho algo para merecerte esta gracia Entonces no es gracia lo que tú tienes de Dios si tú dices no es que yo me he portado bien Yo he sido un excelente padre, esposo Un excelente hijo Un excelente ciudadano de esta tierra Si tú crees que por eso Dios tiene gracia Entonces no es gracia Porque la gracia es algo que tú no puedes Obtener por méritos propios No hay nada que tú hayas hecho Como en el caso mío yo no hice nada Mis calificaciones no daban Para el ingreso Los cupos estaban llenos Abrieron un espacio para mí Eso es gracia que Dios abre un espacio para nosotros Para que entremos Nos sentemos en su presencia David abrió un espacio en la cueva Para que 400 endeudados ¿Sabes lo que es venir endeudados? ¿Alguno de ustedes está en deuda ahora? No, seguramente todos son presta, prestamistas ¿Verdad? No, todos de alguna forma estamos endeudados ¿Y saben lo que es vivir con una deuda? ¿Sabes lo que es dormir Con una deuda en mente? Saber que te va a caer El día de mañana el cobrador que te van a llegar los recibos Que te puede llegar, no sé Cualquier organización O cualquier empresa O cualquier abogado Para cobrarse Porque no has cubierto tu adeudo ¿Sabes lo que es eso? La deuda de la casa Que se acumula los pagos La deuda del carro La deuda de la, de la universidad La deuda de esto, lo que has comprado Etcétera, etcétera Las deudas de las tarjetas de crédito Y no puedes dormir Así llegamos nosotros A Cristo Estábamos endeudados Endeudados Hasta la coronilla Así que no es porque estábamos muy bien Es porque Precisamente es, Éramos lo opuesto a estar bien Por eso es gracia Porque Él Te miró en la condición Te aceptó, te recibió Se puso en tu lugar Llevó en la cruz tu deuda Él en la cruz pagó tu deuda Con su propia sangre O sea, Él no es que la pagó Él dio su propia vida por tu deuda Para que tú fueras libre de esa deuda Esto es gracia si tú, entiendes, si tú entiendes lo que es la gracia De Dios a favor de nosotros Mira, vas a disfrutar esta vida Vas a decir, no es porque yo sea demasiado bueno Así de que cuando yo me porte bien No puedo yo referir, Señor, hoy me porté muy bien Merezco esto, merezco lo otro No es por eso por eso a veces Dios se sorprende Cuando Él te da algo Que tú piensas no soy merecedor Porque he hecho tales cosas que ofenden a Dios Sin embargo Dios te lo da Y esa es una sorpresa Yo siempre he dicho gracias que te den un pastel Cuando no cumples años ¿Sí? Que te den un obsequio Cuando no hay motivo de celebrarte Gracias cuando el niño Viene con la más baja calificación Y el padre le prepara Una cena una recepción Gracias esto Gracias que cuando Aquella hija tuya Que has cuidado con amor Te sale embarazada Antes del matrimonio Y a pesar de lo que hizo Se sienta contigo Y te explica lo que ha sucedido Y tú lloras con ella Le dices mi hija No te preocupes yo voy a estar contigo Vas a tener ese hijo Y vamos a disfrutar Ese hijo Porque ningún hijo Bajo ninguna condición Es una maldición Como un hijo llegue En la condición que haya sido concebido No es una maldición para la familia Y abraza a tu pequeña hija Y llora a ella Por haberte decepcionado Entiende que no merece el abrazo Pero tú se lo das de todas formas y le dices aquí hay un lugar para ti hija. Vamos a tener este hijo Y vamos a preparar Todo para su nacimiento Y la familia festeja A pesar de que las condiciones no fueron las más óptimas A pesar de que no hubo Un matrimonio, a pesar de que no hubo una boda No hubo un tiempo de espera No, la hija se equivocó Pero aún así Dios Tiene gracia Con nosotros de esa misma manera Ahora, te explico Lo que dice el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2 al 3. Ve, la nación de Israel le ha jugado chueco a Dios. Mal. Es una nación, en ese entonces del profeta Oseas, Israel está bien pervertida como nación. Y Dios quiere hacerle, quiere mostrarle a Israel cómo Él ama a esa nación, a pesar de lo que ellos hacen. Y en el capítulo 1, Dios le da esta indicación al profeta Oseas para mostrarles a Israel cuánto los ama. Y le dice así. Oseas 1, 2 al 3 El principio de la palabra de Jehová Por medio de Oseas Dijo Jehová a Oseas Ve, tómate una mujer fornicaria E hijos de fornicación Porque la tierra fornica apartándose de Jehová Fue pues y tomó a Gomer Hija de Diblaim La cual concibió y le dio a luz un hijo Pero no solamente le dio un hijo Después le dio una hija Y luego le volvió a dar otro hijo Esta mujer, vamos a decirlo Una mujer fornicaria Le dio dos hijos varones Y una hija, una hijita Al profeta Oseas Y recuerda que la mujer era fornicaria Y era Y tenía hijos de fornicación Diciendo Dios Porque la tierra fornica contra mí Pero le quiero mostrar cuánto yo los amo y esa fue la mejor forma de mostrárselos Gráficamente, literalmente Como él, él los amaba No merecía la mujer fornicaria Ser aceptada por un hombre Sin embargo O sea, la tomó como esposa No es la única referencia que Dios Hace con respecto a esto Pasa el tiempo Israel sigue en sus, for, en sus fornicaciones Fornicación espiritual O adulterio espiritual Es cuando la nación o un hijo de Dios Adora a otros ídolos o tiene Dioses en su corazón, que no es Dios. Eso es un adulterio espiritual. Porque es como si calláramos a Dios con ídolos o con dioses ajenos o extraños. Y este pasaje de Oseas 3, 1 al 5, me dijo otra vez Jehová. Oseas 3 del 1 al 5. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Es decir... Amada de su compañero como Dios ama a Israel Pero adúltera Los cuales miran a dioses ajenos Y aman tortas de pasas No tiene nada que nada malo que tú te comas Tus tortitas de pasas y cosas así Pero en ese entonces Hacer tortas de pasas No era algo bien visto Era el tipo de tortas de pasas Que se ofrecían a los dioses ajenos Se escondían de tras de las paredes y ofrecían a sus dioses ajenos a esculturas y se las ofrecían, era una forma de, ofre de ofrecérselo pero, dice aquí la compré entonces para mí o compró la mujer adúltera por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada y le dije tú serás mía durante muchos días no fornicarás ni tomarás otro varón y lo mismo haré yo contigo Es decir, yo no fornicaré Ni tomaré otra mujer Porque muchos días Estarán los hijos de Israel sin rey Y sin príncipe Sin sacrificio Sin estatua Sin éfod Y sin terafines Después volverán los hijos de Israel Y buscarán A Jehová su Dios Y a David su rey Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin De los días En otras palabras Dios muestra su amor ¿Quién toma ¿Quién va y toma una mujer fornicaria? ¿Quién va y toma una mujer de la calle? Por decirlo así, sin ofender a esas mujeres Que las condiciones en las que cayeron En eso, no lo sabemos Muchos no sabemos ¿Qué es lo que sucedió detrás que los orilló a esto? Algunas en contra de su voluntad Pero otras A, a, a conciencia lo están haciendo es esta mujer representa a Israel, esta mujer representa a muchos de nosotros que, es, que haciendo las cosas indebidas conscientemente, ofendiendo a Dios conscientemente, a pesar de eso Dios viene y nos compra, paga un precio por nosotros, ¿quién compraría, qué joven compraría a una mujer de la calle ¿Qué hombre iría y le diría? Sabes que cásate conmigo, yo te pago todo, yo te pago porque te cases conmigo. Por favor, vente conmigo a ven, vivir. Tengo una casa, tengo todo, te, te doy todo. Por favor, vente a mi casa. No es como muy congruente decir que esto se haría. Pero lo que Dios trata de mostrar en esta historia es el amor que Él le tenía a la nación de Israel a pesar de lo que ellos hacían. Dice: Estaban sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios y a David su Rey Y temerán a Jehová y a su bondad en, los, en el fin de los días En otras palabras, después de esto, que vean su gracia Que vean que Dios los sigue amando a pesar de cómo son Ellos se volverán a Dios Está diciendo que en ese entonces del de profeta Oseas Israel No tenía ninguna relación con Dios Era una adúltera como nación Estaba aislada se había vendido a sus amantes. Estaba entregada a dioses ajenos, a ídolos. No había sacrificios en el templo, no había terafines, no había Éfot, no había príncipe sin sacrificio, no había rey, no había nada. Una nación totalmente separada de Dios. Se habían aislado totalmente de Dios. En ese tiempo es que Dios manda al profeta Oseas. Para mostrarles cómo Dios A pesar de que le dieron la espalda Los sigue amando Y el amor de Dios por ti Es así El amor de Dios por ustedes es así Pastor pero será que Dios ama A mi esposo como es Será que Dios ama Al homicida Será que Dios ama a tal o cual persona Mira Dios nos ama Sí, Dios nos ama Y su amor es para Hacernos volver a Él pero ese amor que Dios tiene al pecador, escúchame esto No es un amor que lo libre de las consecuencias de su pecado A menos que el pecador acepte el amor incondicional de Dios Que ellos acepten la gracia que Dios tiene para ellos Porque Israel hasta la fecha está separado de Dios Aún sigue separado de Dios ¿Dónde mostró Dios su amor por la nación? ¿Dónde mostró, demostró Dios su amor por el mundo? En la muerte de Jesús. En la muerte de Jesús. En el nacimiento de Cristo, en Cristo caminando, se manifestó Dios a la nación. Y la nación esperaba a su Mesías. Y el Mesías estaba caminando con ellos, entre ellos. Estuvo en la sinagoga, estuvo en el templo, les enseñaba. E Israel seguía esperando al Mesías y el Mesías les enseñaba y no lo escuchaban. Y Jesús tuvo que llorar por la dureza del corazón de Israel. Diciendo Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y tú no quisiste. Y dice que Jesús lloró. Mirando a Jerusalén desde el monte de los olivos. Esa es la gracia de, de Dios por una gente que no recibe la gracia Por una gente que no acepta La gracia de Dios No acepta el favor que Dios les está haciendo No acepta la misericordia de Dios Eso le causa un dolor al corazón De Dios Creo que el libro Que más muestra la gracia de Dios Para nosotros En el Antiguo Testamento es también el libro de Jonás ¿Recordarás Jonás? Dios Le dice a Jonás, ve a Nínive. Y danles este mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruido, es un mensaje de juicio. No es un mensaje arrepiéntanse, busquen a Dios, no es un mensaje Dios te ama. No, no, el fin de Nínive está dictado. 40 días y va a ser destruido. Jonás no quiere, no quiere ir. Se embarca en un sentido contrario, se va rumbo a Tarsis en vez de ir a Nínive. Nínive es la región que está en la costa de Irán. Y entonces, lo que hace Jonás embarcándose a otro lugar Dios lo disciplina Y lo hace volver a su llamado Ya sabe lo que sucedió La embarcación, naufraga Él lo echan al mar El gran pez lo toma El pez lo vomita Jonás ha escrito algo que él Reflexionó mientras está en, la, en el vientre del pez Él decía Pagaré, cumpliré mis votos Y pagaré lo que prometí Decía él en medio de los jugos gástricos, de algas marinas y de peces, en el vientre de aquel gran pez, es vomitado en la playa justamente para ir a Nínive. Nínive está frente a él. Dios lo llevó, lo forzó a ir a ese lugar. Es gracia compasiva. Es la compasión de Dios por una nación que está perdida. Le dice, hay 20 mil personas que no saben discernir entre su izquierda y su derecha. Ahora, hablar de 20 mil personas se está refiriendo a que no sabían discernir entre una cosa y otra, en otras palabras, Dios no los justificaba, justificaba por desconocer su propia necesidad. Más bien Dios les había hablado de lo mal que estaban y ellos necesitaban un profeta que les mostrara su fin. No estaba Dios justificando su maldad. ¿Y sabes por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Jonás conocía la compasión de Dios. Cuando una persona pecadora se arrepiente Y Jonás se resistía Pero con, como el pez lo vomitó allí Él empezó a hablar De aquí a 40 días Nínive será destruida De aquí a 40 días Nínive... Y así comenzó a gritar En las plazas, en las calles Tardó tiempo para recorrer la ciudad calle por calle Todo el mundo se enteró en Nínive Y el rey de Nínive escuchó el clamor de la nación y proclamó un ayuno Hombres, príncipes, reyes, sátrapas Todo mundo, animales El perico, el perro, el gato Todo mundo Que respirara debía estar en ayuno Todos ayunaron El niño de pecho ayunó Y dice que Dios miró a Nínive Y tuvo compasión de ella Y el último día El cuarentavo día Para esperar la destrucción de Nínive Jonás se fue fuera de Nínive y se acostó debajo de la sombra De una calabacera silvestre Se acostó ahí Y Dios en ese día Cuando iba a destruir a Nínive Hizo caer a Jonás en un sueño profundo Pero dice Que la calabacera se empezó a secar Y la razón es que Dios había enviado Un pequeño gusano Que empezó a trabajar en la raíz de la calabacera De tal forma que la calabacera Sus raíces, su tallo, sus hojas se secaron y como se secaron El sol comenzó a pegar un viento, El viento solano el, el sol empezó a golpear La cabeza quizá calva De Jonás Y lo incomodó y le dolió la cabeza Y despertó enojado Porque la calabacera se había enojado Se había perdón secado Y Jonás molesto Por ello, escucha por ello Dice Que Dios le refirió cuando Nínive ese último día se arrepintió y Dios no lo destruyó. Dice que Dios le refirió, tienes tu misericordia de una calabacera que no sembraste, ni cultivaste, ni has cuidado y se ha secado y tienes más cuidado y compasión de ella y misericordia. No habría yo de tener compasión y misericordia de esta nación. Que tiene 20 mil personas inocentes Que no saben discernir entre su izquierda y su derecha Y que no conocían el mensaje Tienes tu enojo Porque yo les perdoné Y sabes que lo que sucede Que Nínive era un enemigo acérrimo de Israel Nínive había traído Tanto dolor a los israelitas Ahora te pongo esto así Va a haber mucha gente a tu alrededor Que te ha causado daño Muchos habrán hecho algo en contra de ti y En contra de tu familia Algún día, escúchame bien tu oración por salvación de los pecadores y de los perdidos va a ser escuchada por Dios tu clamor lo va a escuchar Dios y va a tener Dios misericordia de esas personas que te causaron daño y algún día esas personas que te dañaron van a estar sentadas junto a ti y tú no vas a poder decir no, pero por qué los perdonaste por qué esto por la misericordia que Dios les tiene a esos pecadores como te la tuvo a ti pero es que me hicieron daño sí pero yo tengo gracia para ellos también como tuve gracia de ti y de esa forma Dios le enseñó a Jonás la gracia por una nación que no la merecía pero que entendieron el mensaje y fueron arrepentidos en ayuno y en silicio y en ceniza y Dios les perdonó y no los destruyó pasaron 200 años y en el tiempo el profeta Nahum ni fue destruido pero el arrepentimiento de ese rey y de esa nación en el tiempo de Juanás Les duró 200 años Vinieron generaciones tras generaciones y fueron salvas Pero cuando ya se perdieron otra vez Dios trajo juicio sobre ellos Porque no hubo arrepentimiento Eso pasó en los días del profeta Nahum Noten cómo la gracia de Dios nos alcanza cómo la gracia de Dios a pesar de que no la merecemos Nos alcanza Así de que si tú dices Señor yo estoy aquí gracias por tu gracia pero hay muchas personas a tu alrededor Que son indeseables para ti Son detestables para ti Que tú consideras que no merecen esto Que no merecen una segunda oportunidad Pero Dios dice otra cosa Dice que ellos merecen una oportunidad Y cuando Dios tenga misericordia de ellos y de ellas Y los salve y los haga parte de tu propia familia Tú vas a tener que tomar una actitud diferente a la de Jonás Jonás se enojó Se enojó más por la calabacera que se secó Porque recibía el beneficio de su sombra Estaba más molesto por eso Que del hecho De saber que una nación De miles y miles y miles de personas Podían morir E irse a una eternidad sin Dios Qué curioso Nos pesa más a veces Lo poquito que perdemos en esta vida Y no tomamos en consideración Las vidas que pueden perderse Si no conocen a Jesús Hoy mi mensaje es sencillo, es claro Necesitamos Tener compasión de aquellas personas, así como Jesús tuvo compasión de nosotros. Ponte en pie, por favor, y vamos a orar en esta mañana o tarde. Y que Dios nos haga más compasivos, más como Él. Que tengamos el corazón conforme al corazón de Dios por aquellos que están perdidos. Hay mucha gente que nos necesita. Escucha, si tú fueras Jonás en este tiempo y tú supieras que Dios va a destruir esas vidas no les hablarías tú no los prevendrías ¿No, los, no les evitarías caer en la desdicha de ir a una eternidad sin Jesús pues Dios nos está poniendo en la posición de Jonas irás a otro lugar en lugar de ir a donde Dios te está enviando tomarás un crucero y te alejarás lo más que puedas de ese mundo pecador, de esas gentes pecadoras te aislarás ¿sabes qué? escucha lo que te voy a decir ahora no, no he experimentado yo mayor dolor en mi corazón que cuando he tenido personas frente o cerca de mí a las que tuve la oportunidad de haberles predicado un mensaje haberles dado una palabra de Dios que pudo haber sido la palabra que los alcanzaría y libraría sus almas del infierno eterno y no lo hice y al siguiente día o durante la semana o Durante el mes cuando sé que esas personas Han fallecido Me pregunto Señor Habría ido otro Alguno otro habría hablado A ellos acerca de tu amor Les había presentado algún mensaje Que les diera la oportunidad de salvación Y vida eterna Y me quedo con eso Señor No haberles hablado Causaría que ellos se fueran a una eternidad Sin ti no hay opción, no hay forma ya de regresar atrás Se perderían por la eternidad Porque yo no les hablé Y muchas veces la gracia de Dios Se quiere manifestar a través de ti A través de David En la cueva En tu condición en la que estás de perseguido De la condición en la que te encuentras Bajo condiciones extremas Dios quiere usarte a ti para manifestar su gracia A los endeudados, afligidos y amargados de espíritu Dios quiere manifestar su gracia A través de ti cuando tú estás en lo profundo del pez Donde tú te sientes envuelto por jugos gástricos y algas marinas Él quiere manifestar su gracia en ti cuando estás en tu desierto Quiere manifestar su gracia en ti A través, como lo hizo con el profeta Oseas En las condiciones más raras y extremas Dios quiere manifestar su gracia En Cristo Jesús se manifestó su gracia En los discípulos Cristo quería enseñarles yo veo las multitudes en Juan 9 35, 36, 37 Veo las multitudes como ovejas Desamparadas y dispersas que no tienen pastor Las veo desamparadas Tengo compasión de ellas Hay mucho trabajo Que hacer, oren a Dios Para que envíe obreros a hacer el trabajo Ustedes son parte de esos trabajadores Tengan compasión de esta gente Así que nuestra posición ahora Es de extender La gracia de Dios a los que no la conocen Esa es nuestra posición ahora amados Extender esta gracia, no callarnos, no quedamos callados. Si Jonás se queda callado, si David se queda callado, si cada si Osea se queda callado y no hace lo que Dios le dice, no se puede manifestar la gracia en esta gente. La gente, ¿cómo lo va a creer? Si no hay quien les predique. ¿Cómo van a aceptar a Jesús si no hay quien se los muestre? Dios quiere que seamos nosotros la extensión de su gracia. Hablen de Cristo. Muestren su gracia. Díganle al mundo como Jesús tuvo gracia de ustedes y la gente al ver tu compasión van a ser atraídas a ti en el nombre de Jesús